0: SR 2 Kulturradio – Religion
1: und Welt mit Matthias Alexander Schmidt Herzlich willkommen, ich grüße Sie. In gut einer Woche ist Heiligabend und da steht ja für viele der einzige Kirchenbesuch im Jahr an. Aber nur mal angenommen als Gedankenexperiment, niemand geht mehr in die Kirche. Also jetzt nicht nur an Weihnachten, sondern aufs ganze Jahr gesehen. Was würde das für den Zusammenhalt der Gesellschaft bedeuten? Welche Rolle könnten die Kirchen in Zukunft noch spielen? Und wenn niemand mehr in die Kirche ginge, wäre es dann nicht konsequent, in Zukunft auf kirchliche Feiertage zu verzichten? Fragen und hypothetische Szenarien, mit denen sich meine Kolleginnen in Berlin, Birte Sönnigsen und Vera Wolfskempf in einer Folge des Tagesschau-Podcasts mal angenommen beschäftigen. Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit gehören religiös geprägte Feiern jedenfalls für viele irgendwie noch dazu.
0: Der Nikolaus, das Krippenspiel, die Weihnachtslieder, das ist ja alles christliche Tradition. Eine Tradition, die unser Land seit Jahrhunderten prägt. Aber abgesehen von Weihnachten bleiben die Kirchen in Deutschland inzwischen ziemlich oft leer. Und wenn das so weitergeht, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
2: Die kommenden Weihnachtstage werden zum letzten Mal gesetzliche Feiertage sein. Nachdem die beiden christlichen Kirchen kaum mehr Mitglieder haben, hat die Bundesregierung beschlossen, alle religiösen Feiertage abzuschaffen. Als Ersatz gibt es sieben extra Urlaubstage im Jahr. Die können alle frei einsetzen, ob zu Chanukka oder Weihnachten, zum Zuckerfest oder als Sommerpause.
0: Puh, das ist natürlich ein ziemlich krasses Szenario, mhm. die Feiertage abschaffen. Andererseits, wer kann denn jetzt aus dem Stand sagen, was wir an, sagen wir mal, Allerheiligen, an Pfingsten oder Karfreitag ganz
1: genau feiern? Ja,
0: also bei Karfreitag kriege ich es vielleicht noch hin, aber dann hört es auch auf.
1: Aber Weihnachten, das feiern eben doch noch viele, egal ob sie christlich sind oder nicht. Wie Ostern, dann eben eher als großes Familienfest. Solche Feste verbinden ja auch ein Stück weit die Gesellschaft. Aber was ist zum Beispiel mit Allerheiligen oder dem Reformationstag? Wenn kaum noch Menschen in einer der beiden Kirchen sind, muss das mit den christlichen Feiertagen noch so sein? Eigentlich nicht, findet Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Uni Münster. Ich glaube einfach, dass es ein Gebot der religiösen Fairness ist, dass wir vielleicht auf Zukunft ein paar christliche Feiertage von beiden Kirchen abgeben und dafür vielleicht auch ein bedeutendes jüdisches Fest feiern, auch als Zeichen der Solidarität mit den Juden in Deutschland aber vielleicht auch ein bedeutendes islamisches Fest. Die haben ja auch ihre Hoffeste. Ich weiß, dass jetzt dann wahrscheinlich wieder Rechtskatholiken und rechtsevangelische Christinnen und Christen im Dreieckditschen, aber das wäre ein Gebot der Fairness, weil wir ja keine Staatskirche mehr haben. Wir haben eine Trennung von Staaten und Religionsgemeinschaften und wir haben eine größere Pluralität. Ich finde, geschützte Tage sind wichtig, aber sie sind auf Dauer nicht nur christlich zu begründen. ja. Sagt der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Auf jeden Fall haben die christlichen Kirchen in Deutschland schon heute nicht mehr das Monopol auf Religiosität in der Gesellschaft. Dass die Kirchenmitglieder und das Vertrauen der Menschen verlieren, das ist ja keine Neuigkeit mehr. Dieser Bedeutungsverlust ist auch nicht aufzuhalten, das sagen fast alle ExpertInnen. Aber wie ließe sich das ändern? Vieles wurde schon versucht. Maike Schöfer, 34 Jahre alt und Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde in Berlin-Adlershof, hat noch eine Idee.
3: Ich meine, dass ähm, es wichtig ist für Kirchen, ein Ort zu werden, an dem vor allem Minderheiten und marginalisierte Gruppen und Menschen ihr Zuhause und ihren Platz finden können. Und ich habe das Gefühl, dass sich Kirche davon entfernt hat. Also sie spricht weiterhin darüber, wir sprechen ähm, für Unterdrückte, wir setzen uns für marginalisierte Menschen ein. Aber dass das nicht in allen Teilen des kirchlichen Lebens ja, übersetzt worden ist oder wirklich gelebt worden ist. Also ich denke zum Beispiel an queere Menschen, ich denke an Frauen, ich denke an arme Menschen, ich denke an Menschen mit Behinderungen, ich denke an schwarze Menschen. Unsere Kirche, die evangelische Kirche, ist eine akademisierte Kirche, würde ich sagen. Es ist eine weiße Kirche und das ist längst nicht die Realität, die in Berlin oder in unserer Gesellschaft in Deutschland heute vorherrscht.
1: Sagt die Berliner Pfarrerin Maike Schöfer. Und in der aktuellen Folge des Tagesschau-Podcasts Mal angenommen... Sprechen Birte Sönnigsen und Vera Wolfskämpf ausführlicher über den Bedeutungsverlust der Kirchen in Deutschland und welche Auswirkungen der in Zukunft vielleicht haben könnte? Mal angenommen, niemand geht mehr in die Kirche. Diese neue Podcast-Folge finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Von der hypothetischen Zukunft der christlichen Kirchen kommen wir zu unserem nächsten Thema. Der letzte Woche vereinbarten Zukunft türkischer Imame in Deutschland. Deren Entsendung aus der Türkei nach Deutschland soll schrittweise beendet werden. Das Verfahren ist schon lange umstritten, weil die Imame als türkische Staatsbeamte Weisungen aus Ankara folgen und oft wenig über Deutschland wissen. Stattdessen sollen die Prediger für deutsche Moscheegemeinden künftig verstärkt in Deutschland ausgebildet werden. Das Bundesinnenministerium hat nun mit den türkischen Verantwortlichen eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
0: Der letzte Eklat um den Islamverband DTIP ist gerade erst vier Wochen her. Da hielt ein hochrangiger Taliban-Funktionär in einer Kölner Moschee eine Rede. Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagierte deutlich. Sie habe die Distanzierung der Kölner DITIB-Gemeinde zur Kenntnis genommen.
3: Dennoch frage ich sehr klar und erwarte darauf auch bald eine sehr klare Antwort. Wie garantieren Sie uns allen, dass so etwas nicht mehr vorkommt? Dies war keine interne Angelegenheit eines Vereins, dies berührt die Sicherheit. Der Bundesrepublik Deutschland.
0: Die DITIB ist mit rund 900 Moscheegemeinden der größte Islamverband in Deutschland. Unterstellt ist die DITIB der türkischen Religionsbehörde Dianet, die wiederum vom türkischen Präsidenten Erdogan kontrolliert wird, erklärt Lamia Kador von den Grünen. Lamia Kador ist nicht nur Politikerin, sondern auch Islamwissenschaftlerin und sie
3: würde sich andere Ansprechpartner für Deutschland wünschen. Weil die DITIB ein sehr konservatives Islamverständnis vertritt, das ist legitim und es ist auch total in Ordnung im islamischen Glaubensspektrum. Aber wir haben uns als Koalition ins Hausaufgabenheft geschrieben, dass wir liberale progressive Gemeinden vor allen Dingen fördern wollen und dabei unterstützen wollen, auch in diese Position zu kommen. Und davon sind wir ehrlich gesagt noch ein wenig entfernt. In Zukunft sollen pro Jahr 100 Imame in Deutschland ausgebildet
0: werden und dann die aus der Türkei entsandten nach und nach ersetzen. Für Lamjakador
3: heißt das, es predigen in deutschen Moscheen bald deutsche Imame, die wahrscheinlich deutsche Staatsbürger sein werden, hier geboren und aufgewachsen sind, hier Abitur gemacht haben, die dann eben das Umfeld kennen, unsere politischen Diskurse kennen, ehrlich gesagt auch unsere Art und Weise des Lebens kennen, unsere Demokratie und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Kritik an dem Vorstoß kommt von der CDU
0: vom Abgeordneten Christoph de Vries. Die Imam-Ausbildung in Deutschland sei zwar ein erster
1: Schritt, sagt er, aber Das Kernproblem ist nicht, ob sie in der Türkei oder in Deutschland ausgebildet werden, sondern von wem sie ausgebildet werden. Und DITIB ist ein hochproblematischer
0: Partner. Denn die Imam-Ausbildung in Deutschland wird trotzdem in Zusammenarbeit mit DITIB stattfinden.
1: Und deswegen muss unser Ziel sein, dass es eine unabhängige Ausbildung gibt, es gibt in Deutschland, es gibt einen ersten, ein erstes Projekt, das ist das Deutsche Islamkolleg in Osnabrück. Das würden wir uns viel mehr wünschen.
0: Dass die DITIB überhaupt ein guter Partner sein kann, muss der Islamverband erstmal beweisen, meint Lamia Kador und formuliert klare Bedingungen.
3: Um beispielsweise auch dafür zu sorgen, dass in ihrem Vorstand kein Beamter der die ja nicht mehr drin sitzt beispielsweise oder dass die Predigten in deutscher Sprache hier geschrieben werden für alle hiesigen Moscheen und nicht aus Ankara zum Teil kommen.
0: Dennoch freut sich Lamia Kador, denn sie ist nicht nur Politikerin und Islamwissenschaftlerin, sondern auch selbst Muslimin.
3: Naja, für die Integration des Islams als äh, Religion in Deutschland und ein Stück weit auch als deutsche Religion in einem Einwanderungsland ist das natürlich schon ein Meilenstein.
0: Damit die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder
1: nicht, bald einfach nicht mehr gestellt werden muss. Bianca Schwarz berichtete. Und wir bleiben zum Schluss der Sendung thematisch beim türkischen Islam. Tausend Jahre lang war sie Kirche, 500 Jahre lang Moschee und fast 100 Jahre lang Museum, die Hagia Sophia in Istanbul. Drei Jahre war sie auf Geheiß des türkischen Präsidenten Erdogan nun wieder Moschee, doch im neuen Jahr soll sich ihr Status schon wieder ändern, allerdings nur für ausländische Besucher. Susanne Güsten mit der ganzen Geschichte.
4: Recep Tayyip Erdogan rezitiert den Koran in der Hagia Sophia. Vor dreieinhalb Jahren war das am 24. Juli 2020, an dem die Hagia Sophia mit einem Massengebet vom Museum zur Moschee umgewidmet wurde. Erdogan hatte die Entscheidung
2: zwei Wochen zuvor per Dekret verkündet. Mit einer Präsidialverordnung habe ich veranlasst, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee eröffnet wird. Mit der Aufhebung des Museumsstatus schaffen wir den kostenpflichtigen Eintritt in die Hagia Sophia Moschee ab. Wie alle unsere Moscheen werden die Türen der Hagia Sophia künftig immer allen offen stehen. Einheimischen wie Ausländern, Muslimen wie nicht -Muslimen.
4: Immer werte nicht sehr lange. Zu Jahresbeginn 2024 will die türkische Regierung die Besuchsregeln für die Hagia Sophia wieder ändern. Das verkündete Kulturminister Mehmet Nuri Ersoy kürzlich vor der Presse.
2: Ab dem 15. Januar werden die Besuche ausländischer Bürger zu touristischen Zwecken gebührenpflichtig sein. Besuche türkischer Staatsbürger zu gottesdienstlichen Zwecken bleiben gebührenfrei.
4: Damit komme die türkische
2: Regierung dem Wunsch der UN-Kulturschutzbehörde
4: UNESCO nach, sagte Ersoy in einem Interview mit dem türkischen Journalisten Gineit Özdemir. Die UNESCO hatte sich mehrfach besorgt über Schutz und Erhalt der Hagia Sophia geäußert, seit sie zur Moschee umgewidmet wurde. Denn da wurden etwa Träger an ihren historischen Mauern befestigt, um die byzantinischen Mosaike zu verschleiern. Einen Skandal gab es im vergangenen Jahr, als Unbekannte mit scharfem Werkzeug Holzstücke aus dem historischen Kaisertor der Kirche herausbrachen, möglicherweise um die Splitter zu verkaufen. Die Besucherströme müssten besser kontrolliert werden, räumte Ersoy nun ein.
1: Die
2: UNESCO ist an uns herangetreten mit der Bitte um einen Plan für das Besuchermanagement. Die Hagia Sophia steht mit dem gesamten Ensemble der Istanbuler Altstadt auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Um das neue Besuchermanagement hat uns die UNESCO gebeten, weil die Besucherzahlen so hoch sind.
4: Der neue Besucherplan für die Hagia Sophia unterscheidet zwischen türkischen Muslimen und allen anderen Besuchern. Während gläubige Türken das Gotteshaus weiterhin durch den Haupteingang betreten und dem Kirchenschiff unter der Kuppel beten dürfen, sollen Touristen künftig durch einen Hintereingang auf die Galerie geführt werden, wo die byzantinischen Mosaiken zu besichtigen sind und von wo aus sie ins Kirchenschiff hinunterblicken können. Danach werden sie zum Ausgang hinuntergeführt und vorne ebenerdig aus dem Gelände entlassen. Durch das neue Besuchersystem werde auch die Gebetsruhe für die Gläubigen gewährt, die bislang von den Touristen gestört werde, sagt der Ersoy.
2: Die Touristen stören unweigerlich die Andacht der Gläubigen. Die Reiseführer sprechen mit lauter Stimme, das geht den Betenden auf die Nerven. Manche Touristen laufen auch herum, wo sie nicht sein sollen, und stören den Gottesdienst. Indem wir beide Gruppen voneinander trennen, stellen wir sicher, dass beide in Frieden ihre Absichten verfolgen können.
4: Das werde übrigens überall auf der Welt so gehandhabt, verteidigte Ersoy das neue Besuchermanagement und zählte internationale Eintrittspreise auf.
2: Das gibt es in vielen Ländern. Im Vatikan wird ein Eintrittspreis von 14 Euro erhoben. Ein Besuch in der Westminster-Kathedrale in London kostet 31 Euro. Die Kathedrale in Florenz verlangt 30 Euro. Die Moschee in Cordoba kostet 13 Euro. Die Basilika San Marco in Venedig kostet 9 Euro.
4: Wie viel der Eintritt in die Hagia Sophia für Ausländer künftig kosten soll, ist noch offen. Darüber werde erst zu Jahresbeginn entschieden, teilte das Kulturministerium auf Anfrage mit. Dass die Hagia Sophia nun wieder Eintritt koste, bedeutet aber nicht, dass sie wieder Museum sei, Unterstrich Ersoy.
2: Mit dem Dekret unseres Präsidenten ist die Hagia Sophia wieder zur Moschee geworden und das wird sie auch bleiben. Da soll sich niemand etwas anderes einbilden.